1: Es martes y estamos con toda la energía para arrancar el día bien informados. Hoy hablaremos sobre el empleo en Colombia porque aunque la tasa de desempleo bajaría en octubre frente a lo visto hace un año, este indicador seguiría perdiendo ritmo de caída. Además de la fusión que hará el gobierno Petro de Impulsa y Colombia productiva y de los salvavidas que hay por las deudas en dólares que se tienen por estudiar en el exterior. Soy María C. Suárez y esto es... La Estrategia del Día, Edición Colombia.
0: ¿De qué estamos hablando?
1: julio, agosto y septiembre son los meses en los que menos ha bajado el desempleo anual en Colombia en lo que va de 2022 y según datos del DANE, pues en octubre, información que se conocerá mañana, la tasa de desempleo bajaría frente a lo visto hace un año, pero ojo, seguiría perdiendo ritmo de caída y es que aunque en octubre for, por factores estacionales es usual que el desempleo baje porque hay más empleo para atender la semana de receso escolar por Halloween y para para la temporada decembrina, esta vez el resultado podría ser distinto, al menos en las ciudades. Además, una mayor presión en las empresas por un dólar más caro y más gente buscando trabajo podría haber afectado el mercado laboral este mes. Andrés Lenzbach, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, dijo que esperan que el desempleo urbano incremente levemente a 10,65% frente a lo visto en septiembre cuando llegó a 10,4%. Y es que aunque el incremento sería moderado, sí preocupa en la medida en la que octubre tiene normalmente una tasa de desempleo que por factores estacionales tiende a bajar y no a subir. Para conocer la opinión de más expertos, consulte este informe de Valery Fuentes, periodista de Bloomberg Línea en Colombia en Bloomberlinia.com.
0: Lo que debes saber.
1: Y ahora tres datos que debes saber este martes. El primero, con el objetivo de garantizar una mayor eficiencia en el gasto y en la implementación de programas, Bloomberg Linea confirmó que el gobierno Petro ya trabaja en la integración de dos entidades del sector comercio, Impulsa y Colombia Productiva, la primera de ellas encargada de promover el emprendimiento y la segunda de la promoción de la productividad. Pues lo anterior ya quedó plasmado en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que presentó el Ejecutivo. Y según confirmó este medio, se espera que esta fusión quede lista a finales del próximo año. Para conocer lo que le dijo a Bloomberg Linea el ministro de Comercio, Industria y Turismo Germán Umaña sobre esta operación, visite ahora mismo bloomberglinea.com. El segundo, este lunes se reunieron en la Casa de Nariño y con el presidente Gustavo Petro, Jaime y Gabriel. Gilinski y empresarios árabes en representación del fondo IHC Capital Holding, pues en el encuentro en el que también participaron los ministros de Comercio Germán Umaña y de Agricultura Cecilia López se habló sobre el desarrollo de infraestructura, la exportación de alimentos y el comercio exterior en el país. Esta reunión sucede luego de las varias ofertas públicas de adquisición que ha lanzado el empresario caleño Jaime Gilinski por Nutreza y por Sura, empresas que recordemos son de del Grupo Empresarial Antioqueño. También recordemos que la más reciente OPA por nutreza del fondo Árabe IHC Capital Holding fue declarada desierta. Además, que la Fiscalía está investigando supuestas irregularidades en el reparto judicial de dos demandas civiles que interpusieron el Grupo Sura y Cementos Argos contra los miembros de la Junta de este primer conglomerado de Sura, que decidieron votar favorablemente a la oferta pública de adquisición de Nutresa. Y el tercero, la Federación de Aseguradores Colombianos Fase Colda informó que su actual presidente Miguel Gómez renunció a su cargo en la agremiación, pues Gómez expresó su intención de dedicarse a otras iniciativas de índole personal y laboral, por lo que dejará el cargo este 30 de noviembre. La decisión se tomó después de la Junta Directiva Extraordinaria que hubo este lunes.
0: El negocio de la semana.
1: Y en el negocio de la semana, Daniel Salazar, periodista de Bloomberg Línea en Colombia, nos cuenta sobre los salvavidas que hay para esas deudas en dólares que existen por estudios en el exterior. Adelante,
0: Daniel. Esta semana vamos a hablar sobre los estudiantes colombianos en el exterior que han asumido deudas en dólares. Y es que en medio de la fuerte depreciación del peso colombiano, Muchos de estos han visto perder su poder adquisitivo. El director de esa entidad, Jerónimo Castro, se refirió a la situación que afrontan muchos de ellos por cuenta de la subida del dólar.
2: Sí, es, una, digamos, es una devaluación pues, muy acentuada, un dólar a 5 mil pesos hace que sea mucho más eh, costoso ir a estudiar fuera. Bien, y nosotros tenemos, digamos, aparte de nueve como líneas eh, de apoyo que se tenían desde antes, hemos venido como explorando otras alternativas, pero que son como estando fuera del, como del, del devenir más de y que necesitan cuantificarse, definir si eh, son eh, posibles o no, de dónde viene el dinero, etcétera Entonces lo que yo podría decir ahora es que, eh, digamos, las personas eh, que... que eh, 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 se van a ir ahora, pues tienen, digamos, una regla establecida, van a ir a estudiar en monedas fuertes necesitan un apoyo que con el futuro les garantice, eh, eh, digamos, en estas monedas fuertes y que, que estamos, sí, estamos como abiertos a estudiar posibilidades de ayudas adicionales que son complejas, digamos, de establecer. Sí, digamos, las personas que fueron a estudiar eh, dependiendo del área en el que están pueden tener una beca eh, que puede llegar a ser, digamos, para todas las es del 40% eh, del monto total desembolsado en dólares y de los intereses que se han generado. Eh, cuando terminan de estudiar, pueden quedarse hasta tres años en el exterior trabajando y entonces pueden complementar su experiencia académica con una experiencia profesional y también tenemos un ingreso en monedas más fuertes. Eh, quienes se quedan un poco más de tiempo pues no obtienen la totalidad de la beca, pero el beca es proporcional al tiempo en que se quedan eh, por fuera. Entonces, si tienen un buen trabajo y quieren quedarse un año más, pierden una parte de la de componente de beca.
0: Asimismo, reconoció que están estudiando algunas alternativas para los estudiantes, pero dichas medidas aún no están definidas.
2: Eh, obviamente es una situación compleja y que hay que analizarla, por eso yo decía que estamos eh, como estableciendo una conversación con los beneficiarios para estudiar diferentes alternativas. En el pasado hemos encontrado mecanismos adicionales, digamos, de apoyo las medidas de, digamos, de cero interés es lo que hace que el, el dinero se va devaluando en el tiempo con la inflación y la capacidad de apoyar a los hombres se va también deteriorando digamos es en esa dirección eh, y, y en una cooperación que tenemos muy estrecha con el Estado eh, la, eh, digamos, de, de generar una condonación adicional especial que es lo que hemos hecho en el pasado que es Utilizando recursos que ya existen, ¿sí? recursos que, que tiene digamos el Estado y que otra oh, recuperación de recursos de personas que estudiaron pero no regresaron a Colombia y ellos devuelven la totalidad digamos, del apoyo recibido. Entonces, de esa bolsa que, que, que existe y que de, de, de la que también se sacan los bonos que yo expliqué que al principio del 20% para alguien que regresa a la ciudad distinta de Quinta, Bogotá o quien se vincula con educación, investigación estado, eh, estos recursos, eh, pues, calculándolo bien, eh, pues yo creo que pues, nos va a permitir pues, dar una ayuda, digamos, adicional.
0: Si quiere conocer más detalles del tema, los invitamos a leer el artículo ¿Deudas en dólares por estudios en el exterior? Estos son los salvavidas en Colombia, en la página de bloomberlinia.com.